0: FM 横浜パドキャストモンブラン感じの悪い店員だったまるで私の顔に何かついているかのように常にうっすら笑みを浮かべている何がおかしいのか話し出す際に一回鼻で笑うのは単なる癖なのか防衛本能なのか笑う行為はどこかにごまかしを含んでいることが多いきっとおかしいことがあるわけではないのだろうが私のような相手の表情に左右されやすいタイプの人間にとってそれは脅威でもあったそれすごくぬくいっすよ彼のボキャブラリーにとやかく言いたくはないが、あと2回が我慢の限界だった。しかし、私が手を伸ばすたびに彼は、パソコン画面のツールチップのように背後からその言葉を添えてくる。私の右手がカーソルにでもなったかのようだ。私は反発を込めて、温かいですかと返していた。もしよかったら、羽織っちゃってください。なんだよ、羽織っちゃってって、と思いながら、私はベージュのダウンジャケットをハンガーから外し、袖を通してみた。保温的にはすでに持っているものと大差ないが、シルエットが今っぽい気がするのは、単に愛着や慣れのいたずらなのか、それとも時代のせいなのだろうか、と考えながらハンガーに戻す流れでさりげなく目にした値段は、許容範囲だったがショーウィンドウでマネキンが羽織っている赤いダウンジャケットが気になった「あれも売ってるんですかえあれっすかもちろん売っていますよ。売ってないものを置かないっす」「この男は人を苛立たせる天才ではなかろうかと感心しながら袖を通すとさっきのよりやや重みを感じた」どうすかぬくいっすかええ、あったかいんですけど、ちょっと重たい気がしますね。そうっすよね。まあ、それ、ダウンじゃないんで。ダウンじゃないこの膨らみは、てっきり、水鳥の羽毛によるものだと思っていた。ダウンじゃなければ、なんだろうか。思春期の悶々す。一瞬、彼が何を言ってるのか全くわからなかった。思春期の、もんもんええ、そうっす。なので、すごくぬくいっす。なのでの使い方はさておき、冗談を言っているのか、私が流行についていけてないだけなのか。理解に苦しむ私の体は、じんわりと温められている。夏いっすよね。思春期。確かに思春期の悶々とした感覚は経験していたがあの悶々をどうやってこの中に入れるのか液状なのか空気なのかゼリー状はたまた綿のようなものなのか袖の部分に見たことのないロゴのワッペンがついているこれってどこのブランドなんですかあ,あモンブランスモンンブランってあのモンブランえあのモンブランってどのモンブランっすかよく見るとアルファベットの「M」のような山の稜線の中に漢字の「モダエル」という刺繍が施されているモンブラン結局何も買わずに店を去った私は帰りの電車の中でスマホを取り出し、検索した。思春期、子供から大人へと変化する時期。悶悶悩み苦しんでいる精神状態。悶悶が入っているなんてこと、あるのだろうか。扉付近に立つ男性が羽織る紺色のダウンジャケットを見つめていた。数日後、手袋をしてハンドルを握り、ペダルを漕いでいた。この時期は手袋がないとちぎれそうになる。河川敷は数ヶ月前まで謳歌していた緑を奪われ、黄土色に暮れていた。そんな川沿いの道をサイクリングしている時だった。陽光を反射した銀色のタンクを乗せたトレーラーが後方から迫ってきていた。さらに道路脇に寄った私は、コンテナ船に煽られるゴムボートのように、ドラム缶のようなタイヤを回転させて振りまく轟音と振動に煽られながら、タンクローリーに追い越された。信号に捕まったタンクローリーに追いつくと、もう煽られたくないので、銀色のタンクの後ろについた。鏡のような無塗装のタンクが、空や、河川敷一帯、そして自転車にまたぐ自分の姿を映している。ふと積載量が目に入ると、その内容に私は驚愕した。そこには、もん5 0五千キログラムと記されていた。もんって、まさか。私の脳裏に、以前ダウンジャケットを試着した時の定員が浮かんだ。あのモンモンと同じモンモンなのだろうか。このタンクの中にモンモンが入っているのか。そうだとしたらどこからどこへ運んでいるのか。思案しているうちに信号は青に変わり、魚眼レンズのように膨張した鏡の中でペダルをこぐ自分の姿がみるみる小さくなってゆく。やがて銀色のタンクは私の視界の中で豆粒になって消えた。もんもんを運んでいるのか。流動体なのかガスのようなものなのか。私は再度あの店を訪れると先日と同じ店員が耳にイヤホンをしてタブレットをいじっていた。あ,あ、売れちゃったんすよ。売り切れというか、お客さんが出た後すぐす。そうですか。もうストックはないんですかそうっすね。あればディスプレイするんで。ちなみに、取り寄せは、去年も一着だけだったんで、また来年っすかね。あの時買っておけばよかったっすね。ショーウィンドウのマネキンは、春色をまとっていた。確か、気流って書いてあったな。トレーラーのドアに記された文字を思い出した。群馬にその工場があるのだろうか、私は指で液晶画面の地図を拡大していた。輸送しているということは、どこかでガソリンのように生成している場所があるのかもしれない。それにしても、思春期の文文が実際に流通しているとは。気流に行けばあのタンクローリーに遭遇するかもしれない。私は次の週末、いても立ってもいられず、車で気流市に向かった。しかし、空いている高速道路を目にし、自らの失態に気づいた。土日は休みで稼働していないのではないか。遭遇率を考えると平日に訪れた方が良かったのではないか。そんな反省とともにサービスエリアに寄った時だった。行楽客で混雑している普通車エリアに対し比較的空いている大型車エリアの中で銀色のタンクローリーが空を映していた。気になって近寄る私の目は気流の文字を捉えた。あの時河川敷で遭遇した車だろうか。運転席が高く中に人がいるのかわからない。すると灰色の作業着を着た男性が缶コーヒーとアメリカンドッグを手にして近づくと扉を開けアメリカンドッグを加えたまま飛び乗った。犬がブルブルするように胴の長い車体を震わせオーケストラに加わるようにエンジンジを奏で始めた。私は急いで自分の車に戻り、キーを差し込んだ。見失わないように後を追うようにした。車体も大きく、スポーツカーのようにスピードを出すわけではないので、それは困難なことではなかった。郊外へ向かう都内のナンバーの車が散見される中、タンクローリーは一番左のレーンを、一定の速度で走っていた。銀色の鏡が、連射されるミサイルのように流れる白線と、それをかわすように走る後続車を映している。間を走っていた車が車線を変えると、私は自分の運転する姿と対峙することになった。フロントガラス越しに積載量が見えた。やっぱりそうだ。もんもん五千キログラムと書かれている。私はペットボトルの水を喉に流した。東北自動車道から北関東道に入り、渡良瀬川を越えると、タンクの下でウインカーが点滅を始めた。ここで降りるのか。そのまま吸い込まれるように側道に入り、渦を巻くようにカーブを器用に曲がる。大きな銀色の筒の跡を折った。高速道路を折り、片側二車線の幅の広い幹線道路をタンクローリーが貫いている。銀色の車体が道端に浮かぶ悲願花のように沿道を彩る看板を映していたが、やがて市街地を抜けると、空を漂う雲が銀色のスクリーンの中を泳ぎ始めた。林の中へ伸びる道は緩やかに傾斜し始める。道幅は狭くなり、対向車が来るたびにスピードを落とした。天へ昇る竜のように蛇行する一本の山道は、雑木林の茂みの中に、ところどころ雪の塊が見られた。私の後ろに、他の車の姿はなかった。ウインカーが点滅し、タンクローリーは脇へ寄せた。対向車を待っていても来なかった。すると、扉が開き、高い位置からさっきの運転手がぴょんと飛び降りるとこちらに向かってきた。君、どこに行くのこの先は何もないから、引き返した方がいいよ。警戒したのか、親切心なのか、東京ナンバーに違和感を覚えたのかもしれない。とりあえず引き返す素振りを見せると、タンクローリーは林に飲み込まれた。時間を置いて私は再び蛇行する道を走った。舗装されてはいるものの地面はところどころに亀裂が入り、陥没したままになっている。携帯の電波も入らない。時々木々の隙間から眼下に広がる市街地が見えた。日の当たらない場所で黒ずんだ雪が道路に起伏を与えている。やがて森林がパッと途絶えると視界が広がった。木々に隠されていた青空が顔を出し、緑色の鉄の壁が伸びている。塀の向こうで灰色の煙突が空をつき、牛乳瓶を逆さにしたようなタンクが点在している。私は離れたところに車を止めた。気流エネルギー開発。あのタンクローリーはここに向かっていたのだろうか。門には関係者以外立ち入り禁止の錆びた看板がビスで止められている。足元には雪のような白い粉が巻かれている。すると突然黄色いランプが回転し始め、ゲートが開きますというアナウンスがけたたましく鳴り響いた。反射的に身を隠した私は、茂みの中から獲物を狙うカリウドのように様子をうかがった。門が横にゆっくり動き出すと、そこから一台のワゴン車が飛び出していった。再びゲートが閉まり、静寂が戻ると、奥から犬の吠える声が聞こえる。門が開いたときに先ほどのタンクローリーの車体の一部が見えた。やっぱりここに向かっていたんだ。どこからか車両の走行音が聞こえてきた。斜面にそそり立つ黒松の合間から時折姿を見せながらやってきたのは観光バスだった。大きなバスがゲートの前で止まると黄色いランプが点灯しゲートが開くアナウンスが再び繰り返されたバスの車窓はどこもベージュのカーテンが閉まり中が見えないようになっていたが動き出した瞬間外を覗くようにカーテンの隙間から少年の顔が現れたその顔はあどけなく髪を無造作に伸ばしていたもしかして思春期の少年たちをどこからかピックアップしここまで送迎しているバスなのだろうか門が閉まり黄色いランプは回転をやめると今度は犬の吠える声に混ざって大人の女性や子どもの声がこぼれてきたあまり踏み込むと身の危険にさらされるかもしれない私はすっかり汗をかいていることにようやく気づいた。歩くたびに湿った落葉が鳴らす音が鼓膜をくすぐった。煙突の周りをカラスの群れが旋回していた。冬が終わろうとしていた。柔道を下回る日も減り、ダウンジャケットの出番も少なくなるとと,ともに、山中での記憶も薄れかけていた。うちの子なんかどこで手に入れたのか勝手にゲームを買っているの。ゲームってそんなに安くないでしょお小遣いなんて大してあげてないし、貯金も手つけてないし。でどうしたのか聞いたらね。ランチタイムの混雑が落ち着いてきた頃、ファミリーレストランでフォークでパスタを巻いていると、隣のテーブルに座る女性たちが優雅な午後に使っていた。そしたらねゲームの遠足だっていうのみんなでバスで出かけて新しいゲームで遊んで帰ってくるんだってそれでお金は帰りにお土産渡されて中見たら封筒にお金が入っていたってねえ怪しいでしょ私はあの山奥でバスのカーテンから顔を覗かせた少年の顔が浮かんだどうにかその少年に接触したいと思った。ちょっと詳しくお話聞かせてもらえませんかもしかしたらその場所、私が知っている場所かもしれません。急に話しかけられ、ママ友たちの皮膚に困惑が現れたが、これまでの経緯を説明し、息子さんに会わせてもらった。ほら、高しお客さんよ。めんどくさそうに背中をかきながら出てきた少年は、あの時、山中で見た少年だと確信した。彼はこの春、中学三年になるようだ。よかったら、あの中で何があったか教えてくれないかな。えうん。自分の中学生の頃は、こんなにもあどけなく、幼いものだっただろうか。彼によれば、ゲームを作っている会社なんだけど試作品の感想を知りたいから会社で遊んでみないかジュースも飲み放題だし漫画も読み放題だと誘われたのだそうバスに乗ったら同じ年ぐらいの人が何人かいてゲームをやるから途中まで眠っていてほしいと言われて目が覚めたら山の中にいてでゲームをしただけたかしは頭を縦に振ったあ何か思い出したようだったゲームをやっている間に心拍数とかバイオリズムを調べるからって体にいろいろ取り付けられていろいろ何を取り付けられたよくわからないけどチューブでつながってて最初は邪魔だったんだけど次第に気にならなくなって、私が目撃した日と彼が訪れた日は一致していた。彼は一度きりだが何回も足を運ぶ少年もいるらしい。その後、体調に異変はないという。安全な場所か調べてみます。ありがとうございました。ゲームのモニターを装って、抽出しているのかもしれない。私は再びあの山を目指した。工場を訪ねる前に周辺を散策してみると、金網の向こうで太陽光パネルの群れが山を犯していた。取材ということで訪ねるべきだろうか。門の上から防犯カメラのレンズが睨んでいる。二の足を踏んでいると、突如、黄色いランプが点灯し始めた。ゲートが開くアナウンスが静寂を打ち破るように響き始めた。トラックの出入りを待っていたら、そこから出てきたのは、耳を角のように尖らせ、筋肉の躍動を誇示するアスリートのような真っ黒い犬だった。その後を追うように、白い小さな犬と茶色の柴犬が、キャンキャンと吠えながら出てきた。逃げる間もなく、黒い犬はうなりながら私の衣服に噛みつき、柴犬は私の足にしがみついて腰を振り、白い犬はおもちゃのように跳ねながら回っていた。こらやめなさい。奥から杖をついた男性がゆっくり歩いてきた。その声に、黒い犬は噛みついていた歯を離し老人の方に駆け寄った「すみませんね番犬なもので」そう言いながら広げる老人の手のひらを犬たちが鼻を寄せてなめているいえこちらこそおけがはありませんか念のため消毒した方がいいですねあ大丈夫です多分服だけなんでではコーヒーヒでも一杯いかかがですかそう言って老人は等圧線のようなしわを顔に浮かべた深川亮の「ローファイラジオ」。